0: 本节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君钓儿。最近呢，钓儿真的是追《庆余年》追的停不下来。那么今天呢，在节目里面就来给大家解开诸多谜团。事先声明，有一些剧透，如果不喜欢听剧透的朋友们，可以等到剧播出完毕之后再来听我们的节目哟。好啦，言归正传。说起这部剧呢，范闲的这些爹爹们真的是可以组团出道了。范闲从小一路的开挂，也自然是少不了他们。比如宗师级别的五竹叔吧，一直都是他的保镖，绝对不会让他出现任何危险。范闲自小被养在范府别院，来到京都后，范建支撑他掌管内库，希望范闲能够远离权力，做一个快乐的有钱人。而陈萍萍呢，第一集就出现过，他想要带着婴儿范闲回京都。后来，范闲在监察院一直有陈萍萍的撑腰，庆帝也一直在暗中观察范闲，还特别的纵容他。而有这些人脉，不得不提到一个女人，那就是同是穿越者的叶青梅了。我们的剧透环节也正式开始。刚刚提到的那几位，其实都是叶青梅的追随者。五竹叫叶青梅为小姐，她一直都是追随她的仆人。他们两个在东夷创办了富可敌国的商号。后来又来到南庆，认识了陈萍萍、范建，还有庆帝。当年的庆帝只是一个不受宠的世子，而范建呢是庆帝乳母的孩子，陈萍萍是庆帝的仆人，原名叫陈五常的太监。叶青梅有着现代的思想，想要改变这个人人不平等的世界，于是呢，他就一步步的帮助世子称帝，还给了庆帝一本练真气的书。庆帝由此成为这个世界上最厉害的大宗师。传说中的四大宗师有两位在南庆，其中一位就在南庆的宫中。很多人都以为是太后身边的红公公，但其实那位大宗师是庆帝。叶青梅的改革并不被保守派接纳，她在这个世界太孤独了，所以就想生个孩子陪自己，理解自己。于是，聪明英俊的庆帝就是最好的人选了。庆帝虽然也爱慕叶青梅。但是他威胁到了自己的皇权，所以他在叶青梅分娩的时候设了一个局，调走了范建，调走了陈婷婷，自己也离开了，甚至连五竹都不在。他挑拨起各方势力，攻入别院，杀死了叶青梅。这个庆帝真的是太渣了，这不明显的过河拆桥吗？就连作者在后记里都亲自盖章，庆帝不是人。于是叶青梅这个玛丽苏的角色就这么死了。所以也就出现了电视剧开头五竹救下范闲的那一幕。叶青梅死后，陈萍萍守护着叶青梅成立的监察院，而这个监察院长看起来病弱残疾，但依旧让人畏惧。在剧里，司礼礼本来可以挟持他逃出监察院，但他却不敢。用他的话说，就是在北齐，陈萍萍的名字与鬼神无异，而这样的人却愿意跟随叶青梅，完全是因为敬重。爱屋及乌，他也处处帮着范闲，一直在为他铺路，又像真正的父亲一样关心他。作者猫腻在采访里也证实过，陈萍萍心里的一点光就是叶青梅。哦，对了，要说一个无里平平的八卦，其实陈萍萍呢，对于叶青梅的感情也只是敬重而已。她真正有意的，其实是大皇子的母亲。看过电视剧的小伙伴们还有印象吗？就是那位东夷来的宁才人，自己练武功，还给范闲吃了一大桶米饭的那位。而范闲呢，他能够不顾猜忌的长大，是范建用自己私生子的性命换回了他的命。这种情谊，难道还不是因为爱吗？每次说起叶青梅的才华，范建那小表情还能再骄傲点吗？在最近播出的剧情中，范闲除了有干爹，还拿到了外挂武器，就是那一只神秘的箱子。他打开之后，发现有一个不知道是什么的物件，但那个其实是没有组装好的巴雷特狙击枪。而他们发现的那个物件呢，就是巴雷特的制退器。箱子里还有两封信，一封给五竹，一封给范闲，揭开了这个世界的秘密。叶青梅说：“压根儿就没有穿越古代，没有平行时空。范闲所在的时代是地球的未来，地球经历冰封时代，产生了许多新人类，重新发展人类文明。有些人从冰冻中苏醒，叶青梅就是其中之一。而范闲呢，则是 DNA 改造实验成功的结果。但是这封信随之而来，也带来了很多的疑问。叶青梅说：这个世界没有真气。”他的旧居太平别院的湖面下面有一个地狱一样恐怖的地方。看了三十多集，钓儿恍然大悟啊！之前大家都以为的是什么古代权谋、穿越之类的，但其实这竟然是一个科幻片和原著有些不同，这些事儿范闲到达神庙才知道。原著的背景啊，其实是核战争爆发，毁灭了一代人类文明，而很久之后出现了适应辐射的新人类。神庙则是一座军事博物馆，里面有着很多高级的人工智能，教新人类生存的机器人也被称作是神使，同时他们也要阻止人类发展太快，避免重蹈覆辙，再次引发核战。五竹其实就是神使之一，这也就是为什么五竹不会变老，还神出鬼没的原因了。没有真气，却是宗师级别，动作精准，说话有一种奇怪的生硬感，异常的冷静。而他蒙着的那双眼睛呢，也不是真瞎，他和《X 战警》里的镭射眼一样，眼睛的杀伤力巨大。而且在最后，五竹也是用眼睛杀死了庆帝。呃，调是不是有点寄托太多了？而叶青梅穿越到这个时空，灵魂在神庙的一个小孩身体里，不愿被神庙拘束，他在肖恩跟苦荷的帮助之下逃离了神庙。还带走了机器人中最强的五竹，以及一些武学秘籍，还有一把狙击枪。大家想起来没有？就是那个被关在监察院废了陈萍萍双腿的肖恩。在剧中，长公主为了陷害范闲，勾结了北齐大家庄墨涵，暴露了严冰云，而庄墨涵的交换条件就是让他放了自己的弟弟肖恩。既然说到了长公主啊，跳儿真想跟大家吐槽一下，是不是很多人都跟跳儿一样，特别想送他一句话：“你疯了吧？”你说这女的明明自己已经是长公主了，为了内库的掌管权，却不惜一切的手段要杀范闲，还是自己的未来女婿。那为什么她这么执着于内库呢？其实吧，这个故事有点骨科，估计电视剧里也未必能给拍出来。长公主其实是喜欢她哥的，没错，就是那位庆帝。但是呢，庆帝喜欢叶青梅，天天去爬人家的墙头，因为嫉妒，长公主就想成为跟叶青梅一样有权有势的人。于是他就勾引林相，生下了女儿来牵制林相。为了恶心皇帝，他还去和太子搞不伦恋。剧中范若若去太子那里探口风，无意间撞破了两人的关系。若若发现太子喜欢画侍女图，但是大多都没有画脸。其实仔细看发型就能发现，那些无脸的侍女图画的就是长公主。当然了，这个拍的也是比较隐晦，并没有很明显的被大家看穿。长公主不停地搞事就是为了追上叶青梅。她不放手内裤，还勾结了监察院一处的诸葛为自己所用。而监察院和内裤有啥共同点呢？当年这些可都是叶青梅的权势，所以长公主也想要手握重权，成为权势最盛的女子。咱们再来接着说肖恩。庆帝答应了交换条件，由范闲把肖恩押送回北齐，而他也会成为范闲新上线的大礼包，去解锁神庙相关的线索。当年探寻神庙的苦荷和,和肖恩，意外的救了叶青梅，叶青梅就给了苦荷一本书，苦荷由此成为了宗师，他还给了肖恩的一片药，救了他的性命，所以肖恩一直都觉得叶青梅是小仙女一般的存在。范闲在押送的路上遇到海棠朵朵和狼桃两个人，受苦荷之命刺杀肖恩。那为什么这苦荷要刺杀昔日的战友呢？因为肖恩知道的秘密太多了，他目睹苦荷为了活命吃了人肉，苦荷为了黑历史不被曝光，听到肖恩回国，所以要杀他灭口。第二，预计电视剧第一季的进度会开展到顺利到达北齐，因为在片尾里可以看到北齐故事线的很多角色名字。然而，第一季的信息量也就这么大了，还没有到达故事的高潮。毕竟原著可是一个近四百万字的小说。庆帝这个野心家策划了更大的阴谋——大东山事件。他用自己为诱饵，杀了其他的宗师和一切威胁他的力量，最终站在了权力的终点。而陈萍萍呢，发现了叶青梅真正的死因，决定报仇。从自己的轮椅下面掏出了一把枪，想要跟庆帝同归于尽。他为了心中的光，背叛了庆帝。所以最后被处死。平平虽然是个太监，但他却是最男人的角色。他的整个故事线真的非常让人钦佩，也是非常的催泪。估计要是真给拍出来了，大家都要哭掉好几包纸巾。第二也是已经开始期待这些场面了。不过呢，王倦大大第一季的剧本就写了一年，第二季的剧本还没开写呢。就算他现在开始写的话，等拍完再加上制作，那怎么也得两年之后才看到了。哎，看来啊，这部剧如果真出第二季，也是要观众们苦等一番了。第一季的《庆余年》播出平台的骚操作不断，资源一直在泄露。第二更担心的其实是看不到第二季了，或者凑不齐原班的人马。毕竟之前有很多的电视剧都是结尾很仓促，然后就没有下文了。所以啊，不管有没有第二季，第一季都希望能有一个不错的结局。好啦，今天的节目呢就是这样了。如果大家想要获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号。时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见了。